0: de alta presión.
1: Radio Portales
0: A continuación, Estadio en Portales
2: En tu corazón La primera de Chile
0: Radio Portales le indica
3: la hora
2: 13 horas 27 minutos
3: Termolaminados de León tecnología alemana de última generación Casa Matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 5676 Termolaminados de León Una mirada distinta con reflexión,
4: profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl
3: Somos tu portal de opinión. En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna. Comercial IAC y Compañía Limitada. La mejor calidad mundial en laminados decorativos. Comercial IAC y Compañía Limitada es Vertec en Chile. San Ignacio 1010, 10, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501. Comercial IAC y Compañía
2: Limitada es Vertec en Chile. Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí, los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la Institución Previsional de Salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www tu dirección del trabajo, punto CL, o llamando al 600-450-4000. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Gracias a los super dividendos, Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
5: Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es su mejor
3: Este sábado y domingo El gran musical de Portales Presenta a Ricardo Arjona Grandes éxitos internacionales Conozca su vida, su biografía No se mueva de su casa Este sábado y domingo Temprano a las 8 de la mañana Ricardo Alejona En el gran musical de Portales No se lo pierda
5: experiencia y
0: Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
2: Trece horas, 32 minutos.
3: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
4: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales, ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios, Carlos Alberto Bravo, Vélez Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamás Mía. Reporteros, Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara Producción Nicolás Gatica Técnicos Gabriel González Hidalgo y César Navarrete Edición Anselmo Rojas Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación De Ahumada Comercial Y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Somos el Estadio Portales en el aire. De inmediato vamos a ir con ronda de saludos, porque tenemos un resultado muy importante en el día de hoy. Eh, Nicolás Gatica, ¿cómo está? Buenas tardes. Algunas no adelanto de Colo Colo.
1: Bueno, acá, Carlos Alberto, sí, bueno, algún adelanto de Colo Colo, por ejemplo, que mañana a 30 hay una junta de accionistas para determinar justamente lo que va a pasar con el futuro del cuadro algo donde señalan, podría salir y también podría salir de la mesa Daniel Morón, eso y más, más también algunas declaraciones por ahí tendremos en esta edición de Estadio en Portales.
6: ¿Y qué está pasando la hoy? ¿Alguna novedad, alguna noticia? Mi estimado Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas
7: tardes, Carlos Alberto y a todo el panel, y en Universidad de Chile, si hay noticias... José Luis Navarrete sigue siendo el presidente de la concesionaria y Cristian Auber definitivamente va a continuar en el directorio de Azul
6: Azul. Perfecto, muchas gracias. Y nos vamos al sector de Vitacura. Ahí está Camilo Vicencio. ¿Hay alguna noticia, alguna algo interesante de Católica, mi estimado Camilo? Hola.
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadios Portales. Sí, bueno, relacionado con exjugadores en realidad, Darío Conca, eh, Tomás Costa, que han estado... Eh, hablando, recordando su paso por la Universidad Católica
6: Bien, de inmediato saludamos a Belu Bravo este, Que presenta también un invitado estelar que tenemos en el día de hoy
9: Sí, eh, saludo para toda la gente que escucha Estadio en Portales Inmediatamente pasamos a saludar a un jugador muy importante de la U de Chile en los, A fines de los 80, en los 90, muy identificado con la U En una época muy dura de la U y lo vamos a pasar a saludar inmediatamente. ¿Cómo estás, Horacio Rivas? Te saluda Velus Bravo.
10: Hola, Velus, encantado de saludarte. Un placer, como siempre, estar con tu gente, estar con Carlos también, que te aprovecho de saludarlo inmediatamente, al papá hijo. Así que no eh, vuelvo a insistir que muy muy complacido de poder compartir con ustedes un par de, eh, más que un par de minutos, sino que un, un rato de, de esparcimiento y sobre todo de, de, de hablar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así es, Horacio,
6: un abrazo para ti a la distancia. ¿Cómo has vivido esto, estos días de cuarentena, Horacio?
10: Bueno, ha sido difícil, como a todo el mundo, eh, resguardado también como gran parte de lo que eh, la gente, sobre todo la gente me, que tiene conciencia de lo que estamos viviendo, y digo de la gente que tiene conciencia porque, claro, uno entiende que de repente, y sabe, mucha gente que no no, no por ahí no porque no quiere asumir la responsabilidad de lo que de lo que estamos viviendo. Yo, yo muy por el contrario, las cuarentenas se han respetado como tal eh, dentro de lo que están la, está la, la, las posibilidades eh, y la, y las obligaciones también, porque no están solo las posibilidades, sino que las obligaciones. En un asunto que no teníamos ni el hábito, ni la costumbre, ni el conocimiento de, de una situación como esta, por lo tanto todo lo que estábamos viviendo ha sido nuevo, no, no estamos metidos en algo que con conocimiento o algo por el estilo, por lo tanto, todo lo que se indicaba eh, ha tenido que ser eh, reforzamiento para la información que está llegando, que ha sido mucha, pero también muy distorsionada, por lo tanto, por ahí han, se han creado muchas veces eh, problemas en cuanto a, al manejo que ha tenido la gente, eh, por lo tanto, hoy día solamente acatar, yo creo que eh, tiene que ser la obligación para toda la gente, sobre todo para los niños. Eh. Uno, yo creo que una persona grande tiene que asumir la responsabilidad, pero sobre todo la gente joven, la juventud, la gente que por ahí tiene... Las la, la hormonas están más fuertes y más productivas permanentemente, por lo tanto la ansiedad los lleva de repente a, a, a querer dar pasos que o, ojalá no se den y que, vuelvo a insistir, que sea todo de, de buen manejo, sobre todo en la casa.
9: ¿Y cómo ha sido la, la situación personal, Horacio? ¿Ha sido muy complicado para ti, tu actividad económica también, tu actividad normal, esto ya está prácticamente en cuarentena?
10: Sí. Bueno, esto es, es lo que le ha acontecido a todos. Esto es, eh, hay, que, hay que tener conciencia. Eh, nosotros todos, nosotros no somos personas que podamos decir no, nos podemos dar un, un mes de licencia, podemos estar un mes... ...en cuarentena o podemos estar dos y que, que decir de tres o cuatro, es una situación complicada. Por supuesto que esto el, las complicaciones no van a ser a lo mejor inmediatamente, pero sí posteriores... ...en las cuales uno va a tener que asumir que hay que abrocharse el cinturón, eh, la productividad no es la mejor... No, es, y, no ...y cuando digo no es la mejor es porque no hay productividad... Eh, negocio cerrado, mucho comercio cerrado, mucha gente que habitualmente tiene las actividades en paralelo con, con, con uno mismo, con nosotros también están viviendo la misma situación por lo tanto eh, bueno, ojalá la mayoría de los empleos, por ejemplo la gente que está contratada puedan mantener sus, sus trabajos que eso es algo importantísimo para, para el ambiente, Yo uno sigue insistiendo que esto nos pilla en un momento eh, difícil, y, y cuando digo difícil, no es solamente a nosotros, ¿eh? porque también es, hay que ser eh, conscientes de que esto es una esta pandemia es mundial, eh, es un problema que se va a arrastrar en forma generalizada, eh, por lo tanto, yo creo que lo que sí hay que estar consciente y preparado es justamente para lo que va a venir. Por ahí es donde hay que empezar a trabajar. Aquí no, no pasamos nada, con, no creo, creo y esto hablando netamente en, una, en, en un tema... Eh, eh, no sé si político ¿eh? porque no, yo no, no soy muy amigo de la, del tema político pero sí que yo creo que la política hoy día más que nunca deberían dar una demostración el por qué son políticos y nos representan a nosotros y cuando digo esto es porque yo creo que derechamente hoy día los políticos tienen que afinarse, tienen que alianzarse tienen que estar juntos tienen que estar reunidos, tienen que tener reuniones de trabajo pero hoy día tienen que tener un, un solo objetivo y el objetivo es justamente salvar las vidas que se están tratando de salvar permanentemente y estar todos en la misma. Aquí no pasa porque quién lanza la piedra más lejos y quién es el que tiene más fuerza, sino que el que tiene más sabiduría para saber que aquí hay que convivir entre todos. Por lo tanto, ojalá tengamos la conciencia y la consistencia de que, de que esto lo sacamos entre todos. Aquí no, aquí no hay salvado vida ni, ni hay superhéroes ni, ni hombres que vayan a hacerlo en forma individual aquí entre todos, por lo tanto ahí, aquí es cuando uno pide eh, la conciencia de los políticos en el sentido de saber que aquí tenemos que encaminarnos y encauzarnos todo. Yo leía, por ejemplo, bueno, con esta posibilidad de estar tanto en casa y leer más, y tener información, leía a la prensa europea y una de las cosas que me llamaba la atención justamente es que los partidos de oposición a lo que es el gobierno, por ejemplo la responsabilidad mayor que decían ellos tener era cuadrarse justamente con el gobierno porque eh, si el gobierno salvaba una vida, estaba salvando la vida de todos lo, los que estaban alrededor. Por lo tanto... Aquí no hay eh, intereses políticos, aquí no tienen que haber intereses de ninguna manera, sino que, que la gente entienda que aquí tenemos que unirnos todos, políticos, deportistas, la gente de, 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 de televisión, la gente de radio, la gente de comunicaciones, todos. Ojalá que tengamos conciencia de saber que esto no lo vamos a salvar entre uno. Aquí no pasa ni por el presidente de... de de, de nuestro gobierno o, o el presidente de un, algún partido político o el presidente de, la, de la, algún sindicato. Esto lo, lo salvamos entre todos. Por lo tanto, ojalá estemos todos, nos pille a todos unidos y que nos dé la posibilidad, así que mo, cuando, como nos, nos juntamos cuando hay terremotos, cuando, hay, cuando han aparecido eh, 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 todo, eh, eh, temas complicados con el clima, ¿no? y que nos ha afectado permanentemente los volcanes, los tsunamis, bueno, hoy día no, no tenemos no. la gran posibilidad de que esto lo podamos hacer entre todos nuevamente. Ojalá, ojalá, y es lo que, lo que yo creo que la gente está esperando justamente que tengamos soluciones a los problemas que necesita la gente, no los problemas, solucionar los problemas o los intereses personales, eso yo creo que te suma importancia.
9: Horacio, eh, ¿has tenido comunicación con compañeros de generación? Por ejemplo, vimos un reportaje ayer, no sé, en la última noticia, por ejemplo, Lulo Socía, de su local de repuesto, que obviamente no ha vendido nada y está con problemas también de liquidez, como varios. ¿Has tenido conversación con tus compañeros de generación? ¿Cómo es su estado actual? Sí. No, no,
10: bueno, ustedes saben que nosotros tenemos y pertenecemos y, y, y
9: activamente
10: en nuestra corporación, la corporación más allá del horizonte donde estamos reunidos justamente, todos la mayoría en forma transversal, todos los jugadores, y por lo tanto estamos al tanto de cada una de las situaciones que han ido ocurriendo en este, en este tiempo, en este corto tiempo, pero que se ha hecho tan prolongado. Eh, así es como supimos la muerte de don, Pablo, de don, Cal, de don Carlos Contreras, por ejemplo. Eh, que para sí, sí. nosotros era una persona y que sigue y que va a seguir siendo históricamente una persona dentro de nuestra eh, vida. Y cuando digo nuestras vidas, porque lo conocimos de pequeño, no, algunos, y los que lo conocieron después, posterior a eso, se dieron cuenta de lo que significó eh, Don Carlos dentro del ámbito del fútbol, y, y, y a nivel nacional, y a nivel no tan solo de la Universidad de Chile. Por lo tanto, eh, eh, estuvimos al tanto, lamentablemente no pudimos estar encima. Eh, de, de la situación en sí, como haber podido acudir o haber acompañado a sus familiares en, en lo que se vivió, por un asunto que todos sabemos. Eh, por lo tanto, eh, sí sabemos que eh, hubo participación directa del club en cuanto a, a, a aportes que fueron importantes, sobre todo para la, para la familia. Eh, y también est hemos estado al tanto de lo que ha ido aconteciendo permanentemente con cada uno de nosotros, eh, los cumpleaños que han pasado de por medio, que estuvo el sábado estuvo de cumpleaños. Don, don, don Leo y, y Leonel Sánchez, ustedes saben lo que significa que el emblema dentro del club, y justamente y curiosamente al, al día siguiente está de cumpleaños Alberto Quintano, que el mariscal para todos nosotros también es, es también parte de los emblemas, yo creo que hay tres jugadores que son insignes en, en Universidad de Chile, y eso nadie lo puede discutir y todos lo tenemos claro, que son Leonel Sánchez, Alberto Quintano y Marcelo Sala, son los tres nombres que uno inmediatamente sabe que son los... los, los eh, las, las caras de, de, del club eh, por lo tanto hemos estado encima y estamos en comunicación y sabemos justamente estos detalles que se están viviendo cada uno, sabemos la actividad que tiene cada uno y, y, la, y que lamentablemente hay algunos que no han podido estar justamente eh, produciendo eh, por eso digo que ojalá todos tengan la posibilidad, y, y no tan solo nosotros, sino que la gente en general que tenga la posibilidad de pasar este, estos momentos que son tan delicados para después nuevamente empezar a poner el hombro, porque esto, esto vuelvo a insistir, no es un tema que se vaya a solucionar de la noche a la mañana, más allá de la pandemia, sino que lo que va a venir también es un tema eh, económico. no a lo mejor... Eh, que eh, ojalá que no traiga mayores complicaciones de las que uno por lo menos puede visualizar que pueden venir
9: Horacio justamente por la cuarentena uno se empieza a revisar archivos y muchas cosas del recuerdo nostalgia, foto, audio y te vamos a invitar a escuchar Horacio, un audio del 14 de enero del año 1990 así que don Gabriel González el audio número uno para que lo escuchemos todo le
5: Oh! Cool. Espectacular, Carlos Cisterna. Se coloca justo por el puntero 7. Lanzamiento de esquina. Viene corriendo. Levanta la vista. Le pega por elevación. Aparece con todo el alma Carlos Cisterna. Mete el frentazo, Imparable. Impecable. Junto al por izquierdo. Y la pelota que se va a la red. 26 minutos. 26 minutos. 26 minutos. 26 minutos. minutos. Está allá Curicó. Está el estadio de la granja. Porque Carlos Cisterna. Con frentazo espectacular. 90 para la U, la Cide 2, Curicó 0. Carlos Cisterna, 26 minutos, 26 minutos. Y la U asegura su retorno a primera
6: división. Horacio, ¿qué, ¿qué recuerdos te trae eso que se vivió allá con un estadio lleno, un día de un calor insoportable en la hermosa ciudad de Curicó?
10: A ver, son recuerdos inmediatos. Esto, como cuando dicen que la memoria. Eh, eh, cuando por aquí. hay que cultivarla por lo, permanentemente, uno siente detalle e inmediatamente se conecta con, con el momento. Y, y para nosotros, por supuesto, fue un momento muy, muy especial, porque tal como dices tú, Carlos, eso y, y, y como lo decían ahí en, en, en la grabación, eh, se culminaba un proceso que se estaba viviendo justamente de un transitar muy difícil, muy complicado, en el cual... Eh, ojalá, y lo digo, ojalá no se hubiese vivido, pero lo que contrajo es justamente esa permanencia o ese paso por la segunda división trajo cosas muy importantes, porque se cimentaron cosas en que en el tiempo, por supuesto, han ido, se ha ido tomando conciencia. Eh, se, toma, se llama inmediatamente la atención, porque justamente Carlos Cisterna fue, eh, y Carlito nos dio la posibilidad de, de, de abrir, no tan solo abrir el marcador, sino que ya empezar a cimentar ese partido porque era un partido complicado, porque... En, cancha en,
9: horrible, ¿ah? ¿eh? Sí, qué cancha, mala cancha. o sea,
10: cu cuando se dice que nosotros jugamos y, y conocimos, el, lo, porque hoy día no se habla, o sea, es muy difícil hablar de un equipo de segunda división decir, oye, vamos a jugar en Los Potreros, ¿no? Nadie habla de Los Potreros porque no existe. En ese tiempo las canchas, eran, habían canchas que eran muy malas, eran canchas que eh, subsistían y, digámoslo, con el favor de alguna gente que trataba de cuidarlo, pero la, el, el el cuidado no era el, el, el tan específico, o el tan profesional como es hoy día. Hoy día tú pides las canchas y las pides a, a cuánto la quieres tener de largo, cuántos centímetros las quieres tener. En ese tiempo eran canchas que el, el el invierno, cuando y sobre todo en Curicó, por ejemplo, donde es crudo, eh, y el primer partido que nosotros justamente jugamos fue en Curicó y fue un partido que nosotros de verdad andábamos con, con el barro hasta los tobillos y, y eso fue verdad en una lluvia y en, en torrencial y en ese partido con, donde Carlos convierte el primer gol nosotros necesitábamos obligadamente un punto pero sabíamos perfectamente que no, no queríamos el punto porque nosotros ya veníamos con un envión importante, veníamos con una seguidilla de partidos de siete partidos donde no nos habían convertido gol estábamos, ya habíamos agarrado un ritmo de juego que nos hacía muy superiores sobre todo sobre los rivales que, que teníamos enfrente ya habíamos tomado una personalidad definida, ya marcamos una presencia que pensábamos que íbamos a tener en un principio, pero que no habíamos tenido, pero que ya en ese momento eh, nosotros estábamos lanzados. Y, y cuando ya Carlos termina convirtiéndose ese gol, para nosotros fue como, como el primer desahogo, sabiendo que nunca perdimos de vista que el Horacio. partido terminaba cuando el árbitro pitara el, 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 y tocara el pitazo final. Eso lo
9: teníamos sí. completamente asumido. pero Horacio, dígame. Sí, para ser riguroso, el gol de Carlos Estena fue el segundo. Y mira, vamos a pasar a escuchar el primer gol que fue un autogol. Este es el segundo audio, de Gabriel González.
5: Gana, Fahre, mató, tiró... ¡Gol! Salta arriba, queda corto también. Arremete fastre le queda fracción de izquierda. Rebate violento se roca el Vista Martínez, aparece la pierna del de algo marca punto número 4 y la pelota casi para re 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos en curico, las banderas azules van al cielo porque lu uh, se pone en ventaja, 10 minutos, 10 minutos en la primera llegada su la fondo, vía joven puntero 7, mira el centro, reició la jugada, entre arriba queda corto, también queda corto saber, el balón queda rotando. le pega pase con contuvo el alma, la flota rosa en la tierra Elmo descoloca el portero Martínez y la pelota que se va a la red. 10 minutos, 10 minutos! Y la U, la U ya empieza, empieza a soñar definitivamente con la vuelta a primera división. Porque con remate de fraje, el rebate elmo, la chile está ganando a Curicó por la cuenta mínima.
6: Horacio, eres a jugar en el centro de Hoffens, que yo narro este... Tú casi llegas a esa pelota. Sí. Casi, casi, casi eres tú el autor del primer gol para el Exacto. primer desahogo de la Universidad de Chile.
10: Sí. y anteriormente justamente en un tiro de esquina también había tenido la, la gran posibilidad de haber abierto el marcador y la pelota lamentablemente no la alcancé a agarrar llena, porque si no también eh, estaba muy de frente al arco. Eh, pero, eh, a ver, independiente que, claro, la primera posibilidad cierta pasó muy cerca mío como para haberla conectado y haber, eh, haber provocado el primer gol, el asunto era hacer el gol. Y, y esa pelota terminó siendo conectada por Marco, desviada por un jugador justamente de Curicó, y, y que ya nosotros eh, veíamos y empezábamos a palpar. Yo soy muy honesto y muy sincero cuando digo que en, en, ese, en ese momento, y, y, y en ese transitar cuando hablo de, de, del campeonato, eh, nosotros nos transformamos en un equipo muy, eh, muy colectivo, y nos transformamos en un equipo, eh, pero muy, pero muy poco egoísta. No, aquí no había egoísmo de por medio. Si bien es cierto, Marco era el goleador del, del campeonato, pero aparecía eh, Tito y muchas veces el chico eh, se, eh, se transformaba en un habilitador y muchas veces lo fue así y terminaba convirtiendo gol Marco o terminaba convirtiendo más eh, gol Cristian Holguín y Pero como pobreza. en esta ocasión eh, justamente eh, participa el Chicofen y no, nos da es nuevamente eh, aparece como abrelata y termina convirtiendo un, un buen gol que, que para las pretensiones nuestras era muy importante, por eso yo hablaba anteriormente de que el gol de Carlos, eh, por ejemplo, a nosotros nos da la tranquilidad,
9: yo o sea, no lo tenía conceptuado por ese ¿Gracias? lado de la, perdón ah, dice las malas lenguas los amigos de Carlos Sisterna que Carlos Sisterna vive de ese gol ah, vive actualmente de ese gol <risas>
10: vive ese gol y vive ese gol y vive el gol del penal también que cuando después en la, en la final con Palestino que seguramente después lo vamos a tocar ah, de
9: vera. cómo de veras tiene razón
10: sí pues vive de esos dos goles vive pero lo, y le saca lustre y en forma muy lógica porque es muy respetado en es, en ese sentido eh, Carlos un, un, compañero, amigo, lo tuve, fue amigo de chico, yo lo conozco. para fortuna nuestra, no sé si ustedes lo sabían, pero nosotros nos conocíamos, los padres nuestros se conocían muy de chico, mi padre, mi padre, que en paz descanse, mi padre jugaba con el, con el Pepe Cisterna que le decían, era el, el papá de Carlos, y jugaban en un equipo donde eran compañeros mi padre jugaba de puntero izquierdo y el pepe jugaba de, de centro delantero por lo que nos cuenta nosotros los lo vimos jugar eh, a lo mejor eh, muy poco eh, pero a mi padre yo lo vi jugar mucho pero pero me recuerdo esa sociedad y, y jugaron por mucho tiempo por lo tanto nosotros con carlos tenemos una amistad eh, infinita y de una amistad y de un respeto gigantesco como lo tenemos entre todos eh, y por eso tenemos un, un no, ese es apego y por eso me, me tengo la tranquilidad de decir que claro Carlos vive con esos dos goles porque fueron los más importantes de su carrera así que le da le da un valor muy muy trascendente a lo que a lo que se vivió
9: Horacio eh, ahora bueno estamos recordando el ascenso en la U y, tú y siempre yo te indico como uno de los héroes de esa época que la U estaba muy complicada económicamente y, y ahora lo extrapolo lo que estamos viendo ahora en, la, en esa época la U era pobre incluso me recuerdo las crónicas la U, el sueldo del mes se le pagaban en tres partes, como decía el chico Hoffens y ahora vamos logrando lo que pasa con Colo-Colo con esta pandemia, con estas circunstancias extraordinarias que no llegaron a un acuerdo y Colo-Colo los quiere pasar por el seguro de ¿cuál es tu reflexión de ese momento que ustedes vivieron, que vivían prácticamente en la pobreza, ¿en qué sentido? que les pagaban tarde y mal que había poca utilería o nada de utilería, las sí. canchas con suerte estaban bien mantenidas y con lo que está pasando ahora en el sentido de que Colo-Colo legítimamente quieren reintegrar sus su honorarios cuando, cuando pase esto, pero este, este este acuerdo, o más bien no acuerdo, de los jugadores de Colo-Colo con su dirigencia. A ver, yo creo que es un tema eh, no
10: comparable, ¿eh? no comparable porque cuando se habla de pasión, y cuando la gente, sobre todo los que vivieron y pasaron ese, esa, esos, esos tiempos, Sabían perfectamente que nosotros, como jugadores, y cuando, y cuando hablo de nosotros, hablo, hablo de jugadores en general, uno tenía más permanencia en los equipos, por lo tanto, al, al tener más permanencia tenía más arraigo, jugaba mucho más tiempo en los, en los equipos. Hoy día, si tú te das cuenta, un jugador que parezca y que llega a un club, tanto a Colo Colo como a la U, y que, haga, y que tenga una buena temporada, ya te, al fin de esta ya está siendo vendido, traspasado a, a otro fútbol, ya sea el mexicano, el brasileño, como ha pasado que ha acontecido normalmente. Eh, por lo tanto, el tema eh, identificación no aparece, y eso hay que ser realista. Y, y se, se, se visualiza mucho más este desapego, cuando hablo de, de este desapego, es porque efectivamente hoy día, eh, y una de las cosas que también a lo mejor se ha perdido, ¿sabes? y yo también lo reconozco, nosotros vivimos momentos muy complicados, momentos muy difíciles, pero nosotros siempre tuvimos la cercanía de los dirigentes, ¿no? y, y eso yo también, eh, uno como capitán en ese entonces, con, junto con Roberto y con toda la gente que estábamos alrededor... Eh, primero los líderes eh, no era uno solo los líderes habían cuatro o cinco que eran los que manejaban el camarín y, y si te digo seis también a lo mejor, habían, a lo mejor también eran seis eh, y, y cuando hablo de que de que la relación era mucho más fluida era porque las cosas se conversaban y cu y se conversaban abiertamente no había plata, no había plata aparecía plata el tal día aparecía plata el día 15 o el 20 como en algún momento o se aparecía la plata no, 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 el 15. Puedes, por... perdón
9: y todos iban a campo de deporte y, todo, y todos y todos terminábamos
10: todos terminábamos yendo a campo de deporte a buscar eh, la plata que hay que se lo sí, la... a
9: Marco Godoy
10: Horacio estaba Marquito ahí estaba Marco Godoy Marquito, que era un saludo gerente. para Marco Godoy sí bueno por eso yo digo que la relación era mucho más diferente o sea yo no me yo no me imagino que en una en una situación con, con, yo por ejemplo escuchaba a a Daniel eh, cuando hizo los comentarios y eh, y del quiebre que tenía con los jugadores o que lo que él sentía que los jugadores se habían portado mal o que le habían dado la vuelta a la espalda en Colo Colo yo siento que él lo hablaba muy de las venas y él cuando él, él hizo ese, ese, ese pensamiento lo hizo pensando justamente en lo que ellos se, siendo Morón un jugador que venía del extranjero siendo un jugador argentino y que ya se había incorporado y que había vivido momentos complicados pero que también él, él, él asumía que los roles eran de, de, de apego al, al club, de apego a la gente bueno, nosotros eso lo teníamos muy asumido nosotros sabíamos perfectamente que nosotros eramos, nos, de, nos debíamos en gran parte también al hincha del club. Eh, nosotros, eh, aparte de ser jugadores profesionales y que nos no, no jactamos siempre y, y siempre le sacamos lustre a eso, nosotros también asumíamos que éramos hinchas del club y, y, y siempre tuvimos conciencia de que para nosotros la importancia de que el club siguiera creciendo o que tu, tuviera un realce era de suma importancia. Por eso nosotros sufrimos tanto cuando bajamos porque no lo podíamos entender, independiente de una, una vuelta que hay que darle y que todo lo que sucedió, los resultados, que las situaciones, que no la uno era para no era un equipo para haber bajado, era un equipo para haber estado en Copa Libertad, en la liguilla Copa Libertadores, y eso es verdad, porque en, en la historia y, y los tiempos lo dicen así, el problema es que los resultados y la puntuación nos, di, nos hizo bajar a segunda división pero así todo... Nosotros, y, y voy, a, voy a exponer algo que yo siempre, o sea, nunca lo, nunca lo he comentado, por ejemplo, y esto es un asunto muy, 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 de, muy ya ahora, yo creo que en algún momento se va a saber, porque entre muchos compañeros lo sabíamos, cuando nosotros bajamos a segunda división, eh, por ejemplo, eh, eh, hubo una reunión, un directorio, de reunión de directorio el día martes, posterior al día domingo que se había bajado. Y yo me acuerdo en comunicación con Waldo Green, con Don Humberto Lira, con Juanito Nume, con Tito Albala, con Marcos Kaplum, con todos los que eran los dirigentes de ese entonces del, del club. Yo a todos, en algún momento cuando conversábamos, porque teníamos, vuelvo a insistir, que era una relación muy fluida, pero muy fluida y de mucha, de mucho de mucho respeto y de, de apego. Nosotros éramos casi, los, es como haber tenido hijos, Tito Albala, por ejemplo, siempre decía que él tenía un par de hijos adopt, adoptados que le había dado al fútbol, y era verdad. Y, y cuando digo esto, porque en alguna comunicación y dentro de las primeras comunicaciones, y yo fui a la reunión de directorio, esa me recuerdo, y yo le, le hice ver que si era beneficioso para el club, que a mí y me tenían y que querían desligarse de mí, si quería yo firmar el, el finiquito, si me querían mandar a préstamo, si querían que no siguieran el club, si querían rebajarme el sueldo, si querían lo que quisieran hacer con, con uno, uno estaba dispuesto porque la vergüenza que tenía era abierta. Y así fue como eh, posteriormente a eso, eh, y eso demostró un poco también el acercamiento que teníamos con el club, eso significó que los dirigentes de nosotros nos bajaron el 50% del sueldo, a todos, y los que jugaron en segunda división, todos los jugadores fuimos con el 50% menos de sueldo y el sueldo, la diferencia de ese sueldo se pactó como un incentivo extra para ganar el campeonato. Si nosotros ganábamos el campeonato nos devolvían esa plata, como aconteció, por supuesto nos devolvieron la, eh, eh, esos dineros. Por lo tanto, uno se apegaba a eso, era muy, muy fácil hacerlo. Hoy día yo no lo hago criticando a los jugadores porque cada uno tiene que velar por sus intereses. Pero, por ejemplo, y, y, y lo, lo que más me cuesta a mí es siempre hablar de las veredas del frente, ya, porque no, no me corresponde. Pero es curioso ver a Colo-Colo que dentro de los tres capitanes que vayan, que van a, a una conversación, dos sean argentinos,
9: sí.
10: uno chileno. Uno chileno que no tampoco fue criado en el club.
9: Colo-Colo, claro.
10: Y, y que, entonces, esas son las cosas que, que yo creo que se van como desapegando a... A, a algo que sea una realidad. Ahora, yo no, por eso yo digo no culpo a los, dirige, a los jugadores, yo creo que también es una relación directa que tienen con los, con los, con los dirigentes, que eso tienen que estar, a, ellos tienen que asumir que tienen que tener un rol o tienen que tener un jugador eh, dentro o involucrado dentro de lo, del medio. Por ejemplo, a mí, y lo vuelvo a insistir, para mí hoy día el capitán de la Universidad de Chile de, tiene que ser el muchacho Moya. Eh, por, por un asunto a... lógico, él, es nacido en el club, es conocedor del club y es, es un jugador con una proyección gigantesca, por lo tanto él hoy día tiene que ser el capitán del club. Y, 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 lo digo no, 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 faltándole el respeto a Matías, que, que creo que ha hecho una campaña pero importantísima en el club, de, de, es muy importante, pero creo que son detalles que, que no hay que dejar de lado, sobre todo en este momento. Yo creo que los lo apego y los incentivos y lo y perdón y lo y las relaciones que se van dando se tienen que ir dando y cuajando,
9: sobre todo con la gente de casa. Bueno, eh, bueno carlos alberto después se va a despedir de ti te quiero agradecer estos minutos ha sido muy importante tu testimonio la verdad en estos momentos difíciles de la de chile y la humanidad tu, tu testimonio muy humano y además para recordar también esos momentos inolvidables para los hinchas que tienen más de 30 sí. eh, en esa en esa en esa noche en esa tarde de enero del 1990. Sí, eso
6: te comprometemos sí. para los próximos días para seguir conversando un poquito, ¿te parece? Pero feliz, por Carlos.
10: Oye, usted sabe que usted, sí. usted, yo, era, yo soy medio regalón acá, así que no, no hay, yo no tengo sí. ningún problema para, para, para estar en contacto y poder conversar y hablar de estos detalles que, que son de, tan importantes, recordar situaciones que también son muy importantes dentro de lo que, lo que fue nuestro paso por el club. O sea yo creo que hay gente que no tiene no no se puede dimensionar lo que fue el partido de San porque nosotros lo hablamos en forma general sí. pero lo que fue el traslado lo hincha en bus en tren y la, que, y la, vuelta,
6: te y la, la vuelta y la, que la vuelta perfecta, que fue un carnaval desde que
10: salimos de allá yo siempre cuento uh -huh. que veníamos de vuelta por la carretera y los carabineros venían haciendo posta con nosotros. De retén en retén iban cambiando iban cambiando los, los carabineros que iban escoltándonos adelante y se devolvían a su comisaría y seguían escoltándonos los otros hacia adelante. Si no, no habríamos llegado. Si la gente se despobló sí. y salió justamente a la carretera.
6: Sí, buen saludo, un recuerdo para Luchi Ibarra que ya no está y para
10: todos los que, bueno, y don Gustavo próximo
6: día Reanudamos la conversación y recordamos a todo el plantel de, de esa tarde maravillosa
10: No, feliz, feliz, Carlos. Y Velus también les doy las gracias por haber podido participar un, eh, estos minutos con ustedes. Eh, les deseo lo mejor, cuídense mucho también. Esto es, esto es, vuelvo a insistir: esto no, no, lo sal, no lo salva uno solo, esto lo salvamos entre todos y justamente entre todos tenemos que sacar esto adelante.
9: Gracias, abrazo, te estamos molestando. ¿eh? Chao, Belus, chau Carlos. Listo, gracias. Ahí está Horacio Rivas, referente importante de la U en esa época del ascenso de la U, un hecho histórico. Hay un antes y un después de la historia de la Universidad de Chile después de ese descenso y ascenso de la U. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a volver de inmediato para los informes de Colo-Colo, la U y la Cato.
0: Radio Portales, le indica la hora.
2: 14 horas, 5 minutos.
4: Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989 989 Twitter a... Visita a... www.radiosport.c, El sitio web de la deportiva de Chile Programas, noticias, entrevistas y reportajes Podcast, radio online y mucho más Todo lo que pasa en todos los deportes Lo encuentras en www.radiosport.c.
0: La primera de Chile.
9: 14, 14 horas con 9 minutos, ya estamos de vuelta, agradeciendo la producción de Gabriel González. La, Gabriel González la está haciendo toda, un, eh, así que esta cuarentena nos ha llevado a un nuevo productor que es Gabriel González. ¿Y sabe por qué? Porque está solo y nadie lo molesta.
6: Cuando tomamos la determinación de que la gente podía trabajar fuera de la radio para que los que
9: tenían que estar ahí trabajaran tranquilo, y está disfrutando la tranquilidad Gabriel González. Así que buena la producción de Gabriel González. Y pasamos a lugar a don Enzo Muñoz para que sigamos con la U. Nos comente de estos movimientos dirigenciales, Enzo. Buenas tardes, Belus. Sí, movimientos dirigenciales porque precisamente
7: hoy día fue la, la Junta de Accionistas la cita anual que tienen todas las la concesionarias. Obviamente, esta vez le tocó a la Universidad de Chile que la hizo a través de manera remota, obviamente, por el producto de la pandemia que estaba viviendo nuestro país y el mundo entero, obviamente. Y fue a través de la aplicación Zoom, hay que decirlo, eh, pues que, por, eh, que se gestó, obviamente, esta reunión, donde, es más, se, se informaron precisamente quién iba a continuar, quién iba a ser el nuevo presidente del sur azul, -azul quién iba a continuar en este caso. Se decidió que José Luis Navarrete finalmente iba a, a seguir en la, al mando de la concesionaria. Muchos dicen y aseguran dentro de la, de la, del propio directorio que el tema de, de llegar a un acuerdo rápido con los jugadores producto de la rebaja de sueldos fue un gran punto a favor de, de José Luis Navarrete, que por ahí algunos lo, lo veían cansado, lo veían en eh, por precisamente unas declaraciones que tuvo el año pasado, Belus, que, eh, Carlos, no sé si se acuerdan, cuando precisamente el presidente de de la concesionaria José Luis Arrete señala que, que la UNO iba a ir a buscar el título en el 2020 que iban a hacer un, un, armar un, un plantel competitivo y eso a algunos hinchas les dolió bastante porque obviamente un equipo grande que, que trata a los hinchas obviamente de ganar siempre los títulos entonces por ahí había sí. estado más o menos quebrada la relación pero finalmente esto, este tema de, de llegar tan rápido a no un acuerdo con los jugadores en la rebaja de sueldo hace que, que tome un, un aire más José Luis Navarrete para continuar al mando de la
6: concesionaria. Es verdad lo que tú planteas, porque de verdad eh, fueron desafortunadas sus declaraciones, más allá que muchos lo pensaban interiormente, a mí me consta, pero cuando tú haces una declaración pública, tú no puedes decir que la U no va a ir por el título, porque se le molesta y le afecta mucho a los hinchas de la U de Chile. Y de hecho, Navarrete, recuerdo esos días cuando asistía a los partidos de la U del Nacional, siempre tuvo problemas con la hinchada. Pero en fin, manejó bien otra situación y ahora tendremos que mantenerlo por un tiempo más.
9: Yo creo que buena es buena la estrategia. Siempre hay que bajar las expectativas, porque si uno cumple más allá de lo que se, in, se insinuó, es mucho mejor. Siempre hay que bajar la expectativa porque la sorpresa es mucho más grata. Si la U, además con la crisis económica que tiene la U, dice, no, vamos a paliar el campeonato, y, de, y va a seguir con la misma cadencia del año pasado entre Cudelca, área. Eh, que, que tuvo la campaña hubiera sido peor, entonces mejor bajar la expectativa, ir humildemente por las piedras, como justamente pasó que la U ah, ha sido una grata sorpresa hasta el momento ah, obteniendo una, una buena campaña en eso
7: Sí, es un detalle son dos puntos de verlo distintos obviamente, por ahí el, el tema el tema complica porque no es, no es normal que un presidente de un equipo grande diga que no van a pelear el campeonato, por ahí unas declaraciones más, más tibia por ahí decir obviamente queremos, queremos hacer tal cosa pero en pero la medida de lo posible como dijeron un expresidente y otro que volvió precisamente a la concesionaria de manera formal porque ya estaba desde la salida de Jorge Burgos fue Christian Over que muchos lo dábamos como eh, incluso el reemplazante de, de José Luis Navarrete se, de manera de una votación porque todo esto tiene que ir una votación de todos los miembros de, de, la, de la concesionaria se decidió que, que ya eh, estuviera completamente en, en la vuelta de, de Christian Aubert eh, como lo decíamos, estuvo él, eh, en la concesionaria durante el año 2007 y 2015 en uno de los periodos más exitosos obviamente que ha tenido el club con, con la Copa Sudamericana y todo el tema entonces por ahí también otra, otra no, no podríamos llamarlo sorpresa porque como lo señalábamos ya estaba en la concesionaria solo faltaba su ratificación obviamente que, que se da precisamente en esta en esta cita anual que tiene la concesionaria. Eh,
9: entonces usted nos indicaba que Cristian Auer, yo lo, 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 también lo dijimos ayer va a ser director de Azul Azul que no lo era hasta está, hasta está reunión de directorio y y se rumorea que no, no, no fue presidente o no llegaron a acuerdo por, por la cuestión laboral, que él es gerente de una firma muy importante y no puede dejar no puede dejar la firma por, por el momento.
7: Sí, eh, más o menos su cargo tiene que ver con, con Movistar, pero más con el Movistar Arena, es como el director de, de algo, en, precisamente del, del recinto musical y multi... Eh, eh, multi, multi, eh, donde se hacen diferentes actividades, precisamente. Claro. Y lo otro que tiene que ver con, con, con los números más, más fríos, que tiene que ver con plata, tiene que ver con con que la concesionaria ya proyecta incluso pérdida durante este año. Revisemos más o menos eh, lo que eh, decían que las circunstancias normales, la concesionaria azul-azul habría obtenido algo así como. 15.047 millones de pesos de ingreso versus el producto de las dos crisis, de la, la, el estallido social de, de, de octubre y de esta crisis de, que se está dando actualmente con el coronavirus, se proyectan más o menos eh, cifras de 13.292 millones de pesos. ¿Qué es lo que significa eso? Eh, más o menos, lo, lo, como, les, como les decía, las cifras que, que manejaba la, eh, la concesionaria en circunstancias normales eran de 15.047 millones de pesos versus los 13.292 millones de pesos que entrarían post ambas crisis. Además, las cifras decían que los gastos sin estallido social y sin pandemia serían de 13.982 millones de pesos, mientras que ahora serán de 13.782 millones. Porque hay una diferencia de, de, de gastos, hay una diferencia de gastos de más de 200 millones de pesos que se explica con la reducción de salario que se acordó hace un par de, de semanas. Estamos hablando solamente de los gastos, estos 13.782 millones. Eh, precisamente fue Ignacio Asenjo, gerente general del club, quien había comenzado... Dando, dando estos números donde se abordaba, por ejemplo, los más de 3.200 millones de pesos de pérdida que tuvo Azul Azul en el periodo que se va. La memoria de todas formas fue, aproba toda forma fue aprobada y a los accionistas se le iban mostrando imágenes y cuadros de tablas para reflejar los números en cuestión. La modalidad para hacer preguntas varió entre levantar la mano en Zoom o preguntas por email y aunque algunos accionistas recibieron propuestas inmediatas a su requerimiento, otros no corrieron con la misma suerte. De todas formas, no hubo demasiadas interrogantes. Hubo, de hecho, a muchos accionistas que ni siquiera estuvieron presentes, los que no escucharon las palabras de cierre de José Luis Navarrete. ¿Quién, a, quién en estos momentos están a cargo de, del directorio de Universidad de Chile? Mario Conca es uno de ellos, Rodrigo Goldberg, José Luis Navarrete precisamente como el presidente, Gonzalo Rojas, Eduardo Chapira, Daniela Chapira, Sergio Vargas y Arturo Miranda, por parte derechamente de la concesionaria, que a ellos se les suma Andrés Trump. Y Carolina Copo, que ocupa los asientos de la Casa de Estudios.
9: Andrés Güentre, que es de Premio Nacional de Ciencias, que está a cargo de la Casa de Estudios, y Carolina Copo, que reemplazó en su momento a Roberto Nau. No. Sí, así
7: que son ellos dos los que van a ocupar lo, los asientos de la Casa de Estudios. Obviamente, eh, siendo un club que, que representa a una institución como Universidad de Chile, tiene que haber eh, en los asientos de la Casa de Estudios, pero ya está completamente conformado el directorio de azul a azul para, para afrontar todo esto y como lo decíamos y lo señalábamos, José Luis Navarrete sigue al mando de la concesionaria y obviamente ingresa de manera formal esta vez eh, Cristian Auber que ya estaba en la concesionaria producto de la salida de, del Jorge Burgos, el ministro de, de la administración de, de Bachelet en el segundo periodo
9: ministro eh, Interior. Que,
7: no alcanzó, que, que no alcanzó a durar más de un año al mando de la concesionaria, que se saliera post-estallido social, que muchos incluso aseguran que, que estaba buscando un cargo por ahí en la política, y que por eso se salía de azul a azul.
9: En su producto, obviamente, de la muy buena entrevista que tuvimos con Horacio Rivas, mañana vamos a ampliar esto con detalle, respecto de la entrada de Over, la salida de Burgos, que ya se formalizó, era cosa de formalizarlo, y bien los números, porque la U tiene déficit menores que los que se pensaban, pero sigue teniendo déficit y la U tiene que, obviamente, seguir ajustándose para que en algún momento no llegue a cero, pero por lo menos manejar bien ese pasivo. Así que no, Velos, nos encontramos mañana Velos. Sí.
7: Sí, lo último, cortito. ¿Cuánto es más o menos lo que se proyecta en pérdidas? 490 millones de pesos.
9: Ah, o sea, ese es un vuelto para cualquier empresa. Así que, gracias, Enzo. Mañana, mañana ampliamos. ¿eh? Buenas tardes. Y vamos de inmediato con Nicolás Gatica... Eh, para que no hable de Colo Colo, eh, ya que también no solamente tiene problemas con este no acuerdos, a veces si se desmutea Gatica, parece que nos no está dando cuenta que está muteado, eh, que no solamente tiene problemas con los acuerdos de los salarios, sino que también el, la famosa cuota que tiene que pagar a la tesorería, son 540 millones de pesos y también lo apremia ese tema.
1: Nicolás Gatica, ahora sí. Exactamente, Belus, claro, eso vence mañana ese plazo, así que ahí tiene que ver Blanco y Negro cómo lo va a hacer, justamente mañana 30 de abril vence ese plazo que tiene que pagar a la tesorería, pero otras cosas que Colo-Colo, bueno, hay que decir que el administrador de Colo-Colo Blanco y Negro se acogió a una solicitud del Fondo de Santía FC que era acogerse la ley de protección al empleo y aún espera en resolución desmintiendo información emitida por diversos medios. Ayer martes que se había dicho que se había rechazado esto de la sea Blanco y negro no, todavía no se ha rechazado. De hecho, dice lo siguiente en un pequeño comunicado, dice, aún no se ha producido un pronunciamiento de la entidad al respecto y el proceso sigue su curso. Esta presentación se realizó vía online el miércoles 22 de abril pasado, siendo recepcionada exitosamente por el sistema. Frente a algunos problemas informáticos presentados, estos ya fueron resueltos y seguimos a la espera de una resolución que debiera conocerse en las próximas horas. Así que todavía no se rechaza esto de, de blanco y negro de que lo de lo, acogerse a la ley de protección al empleo.
9: Ok, ese era un asunto formal nomás, de la, que estuvo el, el formato de la nómina no estuvo bien y ahora lo, lo subieron bien y va a tener que terminar la administradora y si no, la inspección del trabajo y en último instante el tribunal del trabajo
1: estar por la parte entonces de lo que tiene que ver con esta resolución de la AFC, tanto para Colo-Colo como para el mismo Blanco y Negro. Aún no hay resolución eh, definitiva, tal como se había dicho, no, todavía no está resuelto. Y como en la U, claro, mañana, día jueves, también hay una junta directiva del cuadro de Colo-Colo de Blanco y Negro, donde se va a ver la continuidad o no de Aníbal Mosa, aunque algunos también dicen que continuaría Aníbal Mosa, lo más seguro que sí, así, así sea, pero de no me algo sorpresivo, Mosa seguiría por lo menos una temporada más a la cargo de Blanco y Negro. pero el que sí saldría es. Daniel Morón, que es representante del Club Social y Deportivo de Colo Colo en blanco y negro, pero no, según lo que se conoce, no es tanto por el problema que ha tenido hoy las discusiones que tuvo con los jugadores eh, por aire, sino que es más que nada por problemas personales propios de, de Loro Morón lo que lo haría salir de esta concesionera por lo menos en la próxima temporada.
9: Yo le pregunto Carlos Alberto ¿verdad? ¿usted cree esa versión?
6: No, 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 yo creo que Morón tiene que dar un paso al costado porque las relaciones entre los clubes... entre los jugadores está, no sé de, de verdad yo conozco a harto Daniel pero a lo mejor tiene algunos problemas, a lo mejor tiene algunos proyectos personales, particulares, porque no lo pongo en duda pero yo creo que esto repercutió en apurar la salida de Morón que representa al club social y deportivo de Colo-Colo y que debe tener mucha presión de esa parte de la gente de Colo-Colo porque en el fondo aparece Morón más cerca de blanco y negro Popel.
9: no, pero insisto ojalá que Morón se quede porque no tiene Morón es director el representante del club social en el directorio e hizo un buen punto respecto a la situación de Colo-Colo, que es no solamente la de Colo-Colo, sino que la, en la economía temporal del país va a haber un shock, está habiendo un shock eh, dramático en algunos momentos. Por lo tanto, me parecen la, las palabras de Morón muy atingentes. Él en el mismo dijo que no tenía proyectos porque él trabaja como municipalidad y no está haciendo ningún evento. Por lo tanto, esas, esas, como diría yo, explicaciones de la salida de Morón, la verdad, no las creo mucho, Nicolás Gatica.
1: Si sí. se confirma esta salida de Morón por los motivos que, que sean, claro, dice, el, el puesto del CSD, claro, quedará con otro representante en un cambio que podría producirse este jueves. Mañana, claro, la Junta de ordinaria que que, como ya sabemos, va a ser de forma remota por este tema de la pandemia. Sobre lo mismo, decir que José Daniel Morón ingresó a la mesa directiva de Blanco y Negro en el 2018, el mismo día en que lo hizo Gabriel Ruiz Tagli, justamente cuando sacó del cargo Níbal Mosa, llegó con Gabriel Ruiz y Daniel Morón a la mesa de blanco y negro, y ahora entonces mañana saldría de esto el loro de, de Colo Colo.
9: Ok, mañana ampliamos Nicolás Gatica.
1: Bueno, mañana seguimos entonces con la actualidad de, de Colo Colo.
9: Y vamos de inmediato a Vitacura, eh, para que no hable ni Camilo Vicencio de La Católica.
8: Tal cual de exjugadores que están haciendo noticias, escuchábamos a Facundo Inboden en el programa anterior. Y ahora de otro ex jugador también de esa época que compartió con, con Facundo Imboden el año 2005 se trata de Darío Conca, que se refirió a lo importante que fue su paso para su carrera por la Universidad Católica. Dijo, yo creo que si la Católica eh, no le abría, no me abría las puertas, si Jorge Pérez no me recibía de la forma que lo hizo, no creo que hubiese tenido la carrera que tuve. Y eso, bueno, posteriormente, claro, tuvo, alcanzó le fue bien en Brasil, eh, alcanzó a, a ser el futbolista, uno de los futbolistas que más dinero ganó allá en su paso por China, y eh, bueno, así que a eso se refería básicamente eh, Darío Conca, que quizás que en el fútbol argentino no no le fue bien cuando estuvo en Rosario Central, y bueno, eso, eh, pero recarca lo importante que fue su paso por la Universidad Católica, donde tuvo ese campeonato del año 2005 con Jorge Pérez. ¿recordar, ¿Sí?
9: Recordar, Camilo, que Darío Conca cuando jugó en China era uno de los cuatro o cinco jugadores que más plata ganaba en el mundo. En su momento, cuando China hubo una burbuja respecto al fútbol, llevó a grandes jugadores. Uno de ellos, Darío Conca, en su momento un gran jugador, un gran armador, y, y era unos no sé cuánto ganaba, como 20 millones de dólares anuales, una cosa impresionante. Y justamente Darío Conca era uno de ellos.
8: Sí. Y después, claro, pues vuelve a Brasil. Él, él de hecho, dice que tuvo la eh, cambió teléfono, tenía el teléfono de José María Olguic, tuvieron un par de conversaciones como para haber vuelto. Cuando cuando terminó su paso por China, pero luego Buljuasic no le respondió nunca más, no le respondió más, así que no se pudo gestar este esta vuelta a la Universidad Católica de Darío y Conca luego de su paso por eh, China. Y a propósito de José María Buljuasic y de exjugadores, eh, el precisamente el gerente deportivo de Cruzado, José María Buljuasic, habla de posible regreso de exjugadores. A ver. eh, Luego, respecto a la vuelta de, de ex jugadores, eh, nosotros siempre estamos atentos, pero tratamos de ser realistas.
3: Eh, ojalá
8: Gary vuelva mañana, ojalá esté con nosotros lo antes posible. Eh, pero eso es, con jugadores de esas características que tienen las puertas abiertas del club, eh, son decisiones en conjunto y, y muchas veces son más importantes eh, en qué momento ellos deciden volver que cuando el club quiere que vuelvan. Eh, y es válido y está bien yo respondí a esta pregunta el otro día en un programa donde me preguntaban y, y, y la verdad que a mí me encanta vuelvo a repetir me encantaría tener a Gary mañana pero también entiendo que Gary eh, como otros jugadores eh, saben que su carrera es corta saben que a lo mejor una vez que vuelven a Chile no vuelven a salir por lo tanto el tratar de estirarla lo mejor lo más posible puede estar en sus cabezas ya, eso entonces, ejemplificándolo con el caso de Gary Medel, que en algún tiempo más se, se dará, probablemente, a lo mejor el, el próximo año eh, por ahí. Y yo les decía que mmm, también otro ex de la Católica habló que tuvo, no alcanzó a salir campeón, pero que tuvo tuvo un paso también, igual se le recuerda como es Tomás Costa, eh, y que habla, recuerda, esa final perdida con la Universidad de Chile, la el Cotillón? y se refiere sí. a, a, ese, a ese tema también, dice que nosotros no éramos conscientes y, lo, y no es que llegáramos celebrando, bueno según él que Pisi en ese momento tenía era la manera de vivirlo de motivarnos pero reconoce que fue y lo, lo dice directamente fue una cagada dice directamente esa, aquella situación ocurría el año 2011 por parte de, de los jugadores de la católica
9: por supuesto que fue bueno ahora desde mucho tiempo empiezan a como que a. ...a maquillar el, lo que pasó en ese momento, pero fue un error garrafal... ...los que tienen código de fútbol jamás se llega celebrando antes del partido... ...y justamente esa imagen se la mostraron al plantel de la U, al camarín de la U... ...que estaba a metro ahí en el estadio nacional... ...y le produjo aún más energía y más fuego interior para ganar esa histórica final... ...la Universidad Católica, que hay que recordar que la Católica llegó con ventaja... ...de dos goles, 2-0 ganó en la ida en una noche fría... El, fue un miércoles Nacional, el día jueves de la mañana, a las 7 de la mañana, habían 20.000 personas tratando de adquirir un boleto, gente de la U, y con esa mística de la U, una final imposible 4-1, y obviamente que una de las tonteras más grandes que se recuerde de últimamente el, de la historia del fútbol chileno fue el famoso cotillón Camilo.
8: Tal cual, así que esa es la, la palabra, el recuerdo de, de por parte de, de Tomás Costa de aquella, de aquella situación vivía ese año 2011, recordemos que después tuvo hasta el 2003, 2015 y cuando ya no fue tenido en cuenta después por, por Mario Salas y ahí abandona la Universidad Católica pero claro, tuvo ese año, después tuvo, se fue a Europa y vuelve acá a Chile el jugador argentino que el año pasado estuvo tuvo, en, en Perú jugando en Alianza de Lima, disputando la Copa Libertadores. Así que eso con la Católica, que el plantel profesional, recordemos, sigue eh, en vacaciones hasta el 12 de mayo.
9: Ok, Camilo, mañana vamos a ampliar obviamente todo lo que hay, que hay pendiente, eh, tanto de la Católica, de la U de Colo Colo, vamos a hablar de Rodrigo Olgado también, el que quedó en prisión preventiva, y mucho más de lo que nos depara el deporte en tiempos de coronavirus. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos a la épica con Carlos Alberto Bravo y Fabián Rojas.
2: En el actual escenario del coronavirus, si vengo llegando a Chile, ¿qué debo hacer en el aeropuerto? Hay protocolos para quienes entren por mar, aire y tierra, que identifica casos de sospecha altos, bajos y mecanismos de acción en cada caso. Todo viajero que ingrese al país tiene la obligación de realizar una declaración jurada respecto a su historial de viaje de los últimos 30 días y su estado de salud que le será entregada en el aeropuerto por la aerolínea. Los pasajeros que provienen de Italia y España deberán permanecer en aislamiento por 14 días a partir de su salida de alguno de estos países ante un posible contagio de COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, 1180 en amplitud modulada. Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile.
6: Bien, este es el último, ya entramos al último bloque de Estadio Portales y estamos ya con Fabián Rojas. Lo estamos saludando. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Muy
11: buenas tardes. Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo también a todo el público que escucha esta hora Estadio Portales con el bloque de la Hípica.
6: Bien, este ayer estuvimos con Raúl Vena de Estados Unidos, hemos estado con en la semana con mucha actividad con muy buenas noticias referente a la Hípica, la, pre, la pregunta del millón, porque todo el mundo la hípica espera este no se sabió nada, ¿eh? por ahora todo sigue suspendido, ¿no?
11: Claro, no se ha sabido nada con respecto a la reanudación de la hípica y todo se complica con respecto a la cuarentena total que se dictaminó a contar del día de mañana en el, la comuna de Independencia, en donde está el recinto del hipódromo Chile. Así que las cosas se, se complican, eh, Carlos. Antes de continuar, Carlos, quiero mandar un saludo porque hoy cumplen 25 años de casado a dos personas que son bien importantes. Eh, para mí, pero que siempre están eh, conectados a la radio, Radio Portales, eh, para Manuel Alarcón Sáez y Marisa Muñoz, que cumplen 25 años de casados, las bodas de plata para ambos, así que un fuerte abrazo y que disfruten eh, al máximo, por ahí eh, lamentablemente sufrió un accidente, Manuel, pero esperamos que pronto ya se recupere para que celebre con todas las bodas de plata, junto a su señora esposa y también a sus dos hijos y a su nieta, Carlos.
6: Bueno, ya llegarán los 50 años para que celebre, porque ahora no se puede celebrar. Usted sabe cómo estamos viviendo una pandemia tan grande, tan terrible como esta, indudablemente que hay que esperar. Bien, los saludamos con el afecto y cariño que ellos, que ellos se merecen. Pero eh, esta semana había una opción, eso definitivamente... La autoridad sanitaria no, no ha dado respuesta a la autoridad de la hípica y eso quedó para los próximos días. Así como está la situación, se lo reitero, mi estimado Fabián, no es por desmotivar a la gente de la hípica, pero no veo ninguna posibilidad que la hípica pueda volver en los próximos días.
11: Claro, es, es muy difícil y en el club hípico de, de Santiago incluso sacaron a, a, las inscripciones eh, para que inscriban los distintos preparadores, propietarios eh, antes de continuar, están, quedan cerca de 50 metros y viene la lucha eh, palma a palmo, Raúl Mena eh, con el ejemplar número 8, Mr. Storm y por dentro el número 1, Calú finalmente, uh, se estrecho el lugar en Tampa Bay, ayer estuvimos con Raúl Mena y Bien estrecho el primer lugar, está ahí en la definición entre el número 8 de Raúl Mena para que vea que estamos conectados. Acá en Chile, en Estados Unidos, tenemos la, la pantalla acá en el computador viendo la carrera completamente en vivo y en directo. Al parecer eh, llega segundo Raúl eh, Mena, pero quiere decir que continúa con... ...con la senda eh, victoriosa... ...acá en este momento... llegan a un segundo lugar... ...pero pasando por un buen, buen momento... ...con respecto a lo que me preguntaba... ...claro Carlos... Eh, ...se complica todo... Eh, ...con mayor razón... ...respecto a que la comuna... ...de Independencia... ...ingresa a cuarentena total... ...y también... ...otra de las comunas que es bien importante... ...sobre todo para el Club Hípico de Santiago... ...la otra parte de Santiago... ...es que la comuna de Estación Central que está muy, muy apegada a lo que es el Club Hípico de Santiago, también ingresa en cuarentena total. Además, con eh, que el Club Hípico de Santiago está en la zona norte, en donde también rige esta cuarentena total. Así que eh, es complicado el tema de, de la hípica, de la reanudación de la hípica. Es por eso también que escuchábamos tiempo atrás a Roberto Palumbo, a la misma presidenta del Consejo Superior, que hay que eh, hablar con cautela, hay que llamar a la calma porque nosotros mencionábamos que anduvo una noticia eh, sondando por ahí eh, en los medios de comunicación que estaría todo listo, pero esto cambia de un momento a otro eh, ni los alcaldes eh, de las distintas comunas saben eh, las cosas eh, o si sus comunas ingresan en cuarentena, así que cada vez eh, se complica más, uh, hubo un momento en donde estuvo todo listo, pero nuevamente con esto de la cuarentena cerca de, o más bien en toda la comuna de Independencia, complica más la tarea para el recinto del hipódromo Chile. Lo que sí es claro es que por las mañanas... A ver, a ver, eh,
6: sí, cuenta. No, es que tú me dices por ahí, categóricamente, estuvo listo, estuvo casi todo listo, no, 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 yo creo que... Estuvieron buena avanzadas las conversaciones, pero nunca, nunca yo escuché que estuviera todo acordado, porque si no, no Y no. te reitero, claro, no. Si entiendo lo que tú quisiste explicar, porque si no habrían aparecido una serie de otras actividades relacionadas con el deporte, pidiendo también lo mismo. Entonces era difícil. Y ahora, bien lo dices tú, esta cuarentena para la Comuna de Independencia que dura desde mañana hasta el próximo jueves y lo que está pasando en la Estación Central, donde más gente hay. ¿Usted anda, anda últimamente por la estación central o no?
11: No, yo hace tiempo ya que no, no salgo de la casa, me mantengo acá en el círculo más cercano que, que tenemos. Y me parece,
6: muy, me parece muy bien que lo haga y lo siga haciendo. Este no, es que voy irónicamente, ¿eh? caminando por la estación central, uno con suerte se encuentra con un chileno fuera de la estación central. Tiene que tener mucha suerte para encontrarse con un chileno. Entonces, esta situación amerita recordarle a la gente de la épica. Que habrá que esperar entonces los próximos 10 días para que la autoridad le digan a lo mejor a los. No, definitivamente no.
11: Claro, Carlos, y, y sobre todo en ese tema, porque me incluyo yo, cuando salió eh, esta noticia, no, no voy a mencionar más el, el nombre, pero eh, sí hay que recalcarlo, eh, lo dijeron y lo dieron por hecho de que eh, habían aprobado, y claro, está aprobado, nosotros conversamos con la presidenta del Consejo Superior de la IPICA, la fuente más fidedigna de todo esto, pero estaban diciendo de que vuelven las carreras. Y nosotros fuimos a la fuente y, claro, estaba todo aprobado. Sin embargo, eh, no estaba eh, el decreto de que vuelva la hípica. Así que hay que tomárselo. Faltaba que... la
6: mosca, la mosquita. La, usted sabe, la firma. para, ¿eh? está, claro. Yo también puedo decir, está todo acordado, está todo aprobado. Vuelve el fútbol, vuelve el fútbol. Pero mientras la autoridad no firme el documento, no hay nada aprobado, no hay nada acordado.
11: Claro, es por eso que acá tuvimos a, a la fuente más fidedigna de todo esto, como es la señora Constanza Ur, que nos aclaró bastantes temas en donde pudimos dialogar el día lunes, claro, con la presidenta del Consejo Superior de la Hípica y también en el mismo contexto eh, hablaron eh, algunos eh, gerentes tanto del Club Hípico del Hipódromo y eh, tenemos declaraciones del de gerente comercial del Club Hípico de Santiago, quien también está a cargo de todo lo que se realiza por las mañanas, en donde los trabajos continúan de forma eh, normal, eh, dentro de lo anormal, porque eh, se están eh, trabajando en algunos protocolos o cumpliendo algunos de los protocolos que eh, señalaba en eh, la carta que fue eh, derivada al Ministerio de Salud. En este mismo contexto, por ahí también él señalaba de que... Hay faltas y que de ser aprobada... Eh cumplirían con todo el, el rigor de la ley. Sin embargo, yo creo que eh, ante todo esto hay que eh, ponerse el parche antes de la herida y antes de que se dictamine la sentencia, de, de en este caso, del Ministerio de Salud, si es que vuelve la hípica, antes ya deben estar cumpliendo eso, estos, estos protocolos porque hemos sabido que en estos últimos en días el Ministerio de Salud, en, de forma anónima, ha estado eh, fiscalizando lo que se está haciendo por las mañanas en los distintos recintos en de hípica de nuestro país. Bueno, pero antes de seguir con contándole aquello, vamos a escuchar también a Cristian Muñoz, gerente eh, comercial del de Club Hípico de Santiago quien eh, se refiere a distintos temas dentro de aquellos, eh, los sistemas de apuestas, la calidad de la pista del Club Ípico de Santiago, que siempre ha sido bien criticada, pero que en estos momentos, ya pasando más de un mes, han podido trabajar en aquella y que hoy se encuentra en eh, óptimas condiciones. Escuchamos a Cristian Muñoz con respecto a dicho punto y la calidad de la pista está a 10 puntos. A lo que es programación hípica,
12: me imagino que ustedes también han podido ver la calidad de la pista, eh, que se ha cuidado de manera ejemplar, creo yo, pero que vamos, a, cuando votamos vamos a volver como una pista con 10 puntos, lo que ser puede también para el espectáculo.
11: Claro, es un, un tema bien importante, Carlos, porque en el último tiempo el club hípico no había tenido... este un tiempo prolongado para poder cuidar la pista como lo hace en el Valparaíso Sporting. El Valparaíso Sporting cierra aproximadamente tres meses eh, la pista eh, central que tienen, que es la pista de pasto, para entregarle toda la mantención para la temporada grande que es desde diciembre hasta febrero. Y en el Club Hípico, en el Club Hípico de Santiago no... Habían podido realizar lo mismo. Debido a todo esto del coronavirus, claro. eh, se ha podido trabajar en aquello y eh, tienen una pista eh, muy, muy, muy bella, eh, que ha crecido el pasto enorme y que han podido cuidarla eh, lo más eh, que, que han podido con respecto a todo el tiempo que han tenido. Es más de un mes lo que han tenido los hipódromos para poder también trabajar en algunos eh, puntos que habían quedado pendientes en los últimos años, como es el caso de la pista del Club Hípico de Santiago.
6: No, estoy de acuerdo si esto de la pandemia de una u otra forma ha servido también. Yo le pregunto a la señora, el caballero que está en la casa. Ha hecho cosas que antes no, no, no había tiempo, y han hecho cosas que de limpiar los clósetes, limpiar los rincones. Eh, en fin, y eso está pasando también en el fútbol en, y en la hípica en particular, han tenido tiempo para mantener esa pista, para mejorarla y dejarla pero cero, 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 cuando ya comience la actividad. Así que, bueno, dentro de lo malo, algo bueno hay por ahí, mi estimado Fabián.
11: Claro, por supuesto, y además en este mismo punto, eh, aclarar que han estado abriendo la pista 2 para los distintos trabajos de los ejemplares de cada uno de los preparadores. Como por ejemplo, Careguante, pues.
6: ¿Qué pasa con Careguante? Y hace tiempo y no sabemos. ¿Qué pasa con Careguante, por ejemplo?
11: Bueno, Careguante ganó justo antes de lo que fue el, eh, todo esto del de COVID-19, de que separaron las carreras, y justamente ganó, ¿sabe dónde, Carlos? ¿Dónde? ¿Dónde? En el Hipódromo Chile. En
6: el Hipódromo, ahí ganó. Su última carrera, ¿no?
11: Claro, y el Hipódromo Chile siempre paga más, pues.
6: Pero evidente, entonces vamos al hipódromo y seguimos, ¿le parece bien o no?
11: Por supuesto
0: Hipódromo Chile Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile Que siempre te paga más
6: usted sabe que el público el público se va renovando Fabián entonces cuéntenme, la gente si quiere jugar este a las a la gente le gusta jugar pues sí ¿eh? hay adicción hay... este cómo pueden jugar para eh, en Estados Unidos por ejemplo
11: Claro, para Estados Unidos está el simulcasting y hoy por hoy hay dos plataformas eh, permitidas para que usted pueda realizar las apuestas y son solamente eh, de forma remota, que es el Fonotrack y el Teletrack.cl. Y sobre este mismo punto también eh, Cristian Muñoz se refiere porque por ahí para el día de lo que fue el gran criterium en el... Hipódromo Chile, eh, hubo una falla estu donde estuvo un par de horas eh, caída la, la señal de Teletrack.cl. Han estado reforzando el sistema de Teletrack.cl y Fonotrack. Bueno, más eh, de esto vamos a escuchar a Cristian Muñoz, que se refiere al sistema de apuestas en caso de que vuelva la hípica y también eh, que puede usted utilizar en el simulcasting. Escuchamos a Cristian Muñoz y... y el sistema de apuestas. Bueno, con la
12: restricción de las apuestas desde el punto de vista de sucursales, prefiriendo solamente el tema remoto, eh, Teletrack.cl
11: y Fonotrack. Ahí está. Eh, claro, conciso, Teletrack.cl y Fonotrack debido a la restricción de las sucursales de Teletrack.cl. Por ahí hemos sabido de algunos eh, concesionarios de, de la red Teletrack que también eh, están eh, ahí en incógnita con lo que pasa, porque ellos también dependen mucho del de juego de cada competencia, y al ser todo esto de manera remota va a ser a través de, de plataformas, en donde las plataformas son utilizadas por eh, los hipódromos eh, va a depender del día de competencia, así que nos hacían llegar también eh, aquella información a algunos locatarios con respecto en la misma línea del sistema de apuestas, y lo que que le comentaba con respecto a algunas caídas del sistema, Cristian Muñoz se refiere y nos indica, estamos reforzando el sistema de Teletrack.cl y Fonotrack Mira, Estamos nosotros estamos tratando de reforzar la
12: el sistema de Teletrack.cl de manera tal de que no tengamos los, las caídas históricas que hemos tenido que si llega mucha gente al sistema el sistema se cuelga ...estamos trabajando en eso, estamos trabajando en la, en la mayor robustez posible... ...y eso, en, si es que se logra, como lo, lo, tenemos, lo estamos proyectando... ...podría entregar las facultades que está teniendo un de gente... ...que es disminuir los abonos mínimos... ...para que puedan jugar mayor cantidad de gente... Entonces, que tenemos seteado hoy día los mil pesos de juego... ...se está trabajando en eso, se está trabajando en, también... ...en cómo entregar mayor cantidad de posiciones... A la parte de la, a la, a Fonotrack para no perder ninguna ¿Usted? posible llamada. Estamos trabajando todas las fotos de lo que hoy día podemos trabajar sobre teletrack y Fonotrack.
6: ¿Usted tiene el mismo teléfono que tengo yo de Teletrack, mi estimado Fabi, ¿Sí o no? El 94947. ¿Usted tiene el mismo teléfono de Teletrack, el que tengo yo, el 949476797?
11: No, no, el de FonoTrack es eh, el siguiente, 22708500, eh, claro. 22708500, eh, usted llama y es eh, atendido por un operario que está... Eh, en donde se encuentra la plataforma de el Fonotrack que está en el hipódromo Chile. También hay un encargado de Teletrack.cl cuando hay algún inconveniente, él eh, es llamado para resolver el problema del cliente que se encuentra eh, en ese momento de alguna u otra forma eh, complicado con el sistema. Y es muy importante... Eh, lo de Teletrack.cl, Carlos, que sea reforzado, porque no solamente pasó en el, el gran criterium eh, del Hipódromo Chile, sino que ha pasado en distintas competencias de nuestro país en donde eh, se ha caído. Este sistema es administrado por una empresa de Estados Unidos, es de manera remota en donde eh, cada apuesta es registrada a través del de sistema y el sistema lo maneja una empresa de Estados Unidos que ve distintas plataformas también de lo que pasa en Estados Unidos. Por ahí eh, se anduvo haciendo, realizando algunas reuniones, gestionando algunas reuniones por parte de los gerentes porque hay algunas plataformas en Estados Unidos como por ejemplo Xbet, que eh, también es eh, para realizar apuestas en Estados Unidos y eh, prácticamente nunca se cae. Y por ahí eh, quisieron eh, llevarla y eh, eh, reforzar todo el sistema de Teletrack.cl para que no tenga los mismos inconvenientes. Otro de los puntos que eh, cabe destacar de lo que mencionaba Cristian Muñoz es de que hoy por hoy, eh, la carga mínima de Teletrack.cl es de 10 mil pesos. Se está trabajando para que se baje nuevamente a como era en un principio, en donde la, la recarga mínima era de dos mil pesos. Así que se está trabajando muchos puntos para que eh, cuando vuelva la actividad esté completamente eh, listo, gestionado, administrado, todo lo que sí. tiene que ver con cada eh, alternativa para que sea eh, realizada una apuesta.
6: Me parece bien porque va a haber menos plata, entonces hay que bajar la apuesta. Y ahí uno encuentra apuesta teletra abona para jugar, usted me corrige, regístrate también, hay calendario reuniones, como jugar, en fin. Ahí en Teletrack se encuentra toda la información, mi estimado Fabián, ¿no?
11: Claro, en, en teletrack.cl y en la página del Hipódromo Chile también usted puede encontrar eh, todo lo, lo que tiene que ver con... Esto de eh, Teletrack.cl, Fonotrack, las distintas alternativas para que usted pueda jugar cuando vuelva a la actividad nacional. Y si no, ni siquiera entretenerse por mientras, jugando el simulcasting eh, de los hipódromos que le permiten la red de nuestro país. Para finalizar... Oye, le, hago una, por, le, le hago una pregunta. ¿sí? Eh, tengo una duda. Este,
6: en la región de Ariqui, Parinacota, este, hay hipódromo? ¿no? El hipódromo de Arica, ¿no?
11: No, el hipódromo de Arica ya hace un tiempo que... Dejó yeah. de funcionar incluso antes del de club hípico de Antofagasta. Antiguamente habían varios hipódromos en nuestro país que funcionaban. Estaba el hipódromo de Arica, el de Punta Arenas llegó a estar en un tiempo. Eh, los hipódromos que hoy por hoy están en, en nuestro país, también el de Antofagasta. Eh, hubo varios hipódromos en nuestro país y que fue cuna de grandes, de grandes jinetes. En Punta Arenas salió Rodrigo Lizama, también. Había uno en La Serena, no recuerdo muy bien el nombre, pero eh, que eh, también formó a grandes grandes eh, jockeys de nuestra actividad eh, que hoy por hoy siguen en pie de lucha en eh, los distintos hipódromos de nuestro país. Pero con respecto al, al hipódromo de Arica, hace un largo tiempo que dejó de funcionar, incluso antes de el club hípico de no
6: tenemos hipódromo entonces en el norte de nuestro país ¿Mm?
11: no, en el norte de nuestro país lamentablemente no hay un, un hipódromo que sea de manera de distracción para para los apostadores hubo un año, creo que en el 2015 Carlos que en la playa de Arica se hizo el Derby Beach que se corrieron seis, eh, seis carreras creo eh, sí creo que fue así de seis carreras que se corrieron por la orilla de la playa, eh, donde también hubo apuestas, eh, hubieron medios de comunicación, incluso con jinetes que hoy por hoy están en la actividad acá en Santiago, fueron a correr en esta eh, actividad extra programática que realizaron algunos agentes, pero todo dentro de la normativa, con partidor, con varios ejemplares, eh, así que, fue muy grata eh, dicha presentación de eh, con todos los eh, que tienen que ver con la playa que está cerca de, de Arica. Incluso usted lo puede buscar en YouTube eh, en el Derby Beach y ahí va a encontrar varias informaciones que ocurrió aquella fecha. Antes de terminar quiero ir con la última nota que realizó eh, eh, que entregó Cristian Muñoz con respecto a las medidas de seguridad que han estado trabajando en el Club hípico de Santiago. Cristian Muñoz se refiere, estamos trabajando con todas las medidas de seguridad. Bueno,
12: dentro, me imagino que ustedes ya manejan el comunicado, el, el protocolo de, de operación del Consejo Superior de la Hípica, donde se informa cuáles serían las formas de volver a la actividad con la manteniendo la distancia social, con el tema de... Hoy día nosotros estamos trabajando en una segunda posible sala de jinete en el sector de Pau, donde poder separar un poco de jinete. Eh, con todas las medidas de seguridad los accesos, ustedes ¿me imagino que se han dado cuenta que no pueden ingresar al sin que se les tome la temperatura desde ya hace bastante tiempo.
11: Ahí está toda la información de Cristian Muñoz, se están trabajando en eh, las medidas, pero dentro, en, entre comillas, porque también señalaba en una de las otras notas que entregó que por ahí, eh, si es que se habilita las carreras, se pondría más eh, eh, fiscalización en aquello. Yo creo que desde ya se tienen que poner toda la Bien. fiscalización correspondiente para aquello.
6: Los vamos. Eh, no, no, el tiempo se terminó, mi estimado Fabián. Este Mañana, me, usted ya que me, me contó algo de Careguante, mañana me cuenta también del otro caballo, de Gatini. ¿Qué pasa con él? Pero mañana, ¿le parece bien o no?
11: Me parece, Carlos Alberto, un gusto hablar el día de hoy de Hípica, como siempre. Eh, mañana esperamos tener una sorpresa con, con un gran jockey.
6: Bien, un abrazo para ti. Buenas tardes, Gabriel González Hidalgo. Muchas gracias en la parte del sonido de Luz Bravo, en el comentario, en la conducción también de Estadio en Portales, junto al trabajo de Enzo Muñoz, Camilo Vicencio Santelice. En fin, Nicolás Gatica y nosotros mañana, a las 13 horas con 30 minutos, si Dios quiere, volvemos con Estadio en Portales. Gracias, buenas tardes, hasta mañana.
4: Fueron nobel.